0: exitosa en podcast todo lo que está pasando en el Perú tiene que ver con un asunto central y ese asunto central es el de la corrupción es decir es cierto que el Perú tiene montones de problemas por resolver y que es una vergüenza que hayamos tenido los índices de crecimiento macroeconómico que hemos tenido y que las cosas estén como están es decir, que tengamos la inseguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el sistema de justicia en las condiciones en las que están, que deberíamos estar viviendo en este momento en otro país. Pero eso tiene que ver directamente con cuál ha sido el sentido o, o la actitud de quienes han tenido en sus manos las riendas del país, que se han caracterizado por dos cosas, o tres. Primero, por una total insensibilidad con respecto a las necesidades de los peruanos pero en segundo y tercer lugar por la corrupción y por la total ineficacia e ineficiencia en la gestión pública entonces ¿qué es lo que pasa en este momento gracias a que el sistema anticorrupción en Brasil arrodilló a la empresa Odebrecht y la derrotó en una pugna que duró años la empresa Odebrecht aceptó que había cometido delitos y aceptó rendirse ante esa justicia y dar toda la información no solamente sobre Brasil Sino sobre todos aquellos países Donde hubieran participado en redes de corrupción Y resulta que una de las más grandes redes montadas por Odebrecht Estaba en el Perú Donde ya se había iniciado un proceso de investigación sobre este tema ¿Y qué significó eso en términos prácticos? Que tuvimos la posibilidad De llegar nosotros mismos a un acuerdo con Odebrecht Que nos permitiera conocer cómo funcionaban las redes de corrupción, quiénes habían participado directa o indirectamente con Odebrecht en el montaje de estas redes de corrupción, cuántas comisiones ilegales y sobrevaloraciones se habían hecho en las obras y que por lo tanto eso nos permitiera meter en la cárcel a todos aquellos que lo merecieran, pero también recuperar la mayor cantidad de dinero que fuera posible de, de aquel que se le había usurpado y enajenado al Estado peruano. Pero esto tenía que aterrizar en un acuerdo. Y este fue un procedimiento muy difícil que tuvo desde un primer momento grandes enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de ese acuerdo? En primer lugar, la, las empresas como Graña que estaban asociadas en los actos de corrupción con Odebrecht. Pero no solamente esto, es decir, ha habido todo un sector empresarial ligado a la corrupción que ha conspirado contra el acuerdo de colaboración, pero también toda aquella red de corrupción montada más allá de quienes participaban directamente, pero que eran los, los que permitían que esta red de corrupción funcione. Ministros, funcionarios de segundo nivel, políticos en el Congreso que construían todo un aparataje legal para justificar las obras y declararlas, como en el caso de la interoceánica, prioritarias cuando no lo eran en comparación con la carretera central, por ejemplo. Entonces, toda esta gente ha estado conspirando y dentro de ellos ha habido periodistas, opinólogos, entre comillas, que en realidad no eran sino parte, y ahora lo empezamos a saber, de esa red de corrupción, donde cada uno cumplía una función como si esto fuera un espectáculo finalmente se logró un acuerdo con Odebrecht que puede gustarnos o no a mí no me gusta completamente desde un primer momento yo opiné que había que endurecer la posición no solo con Odebrecht sino con todos yo creo por ejemplo que la prisión preventiva que es una medida excepcional debería aplicarse a esta situación excepcional Estamos enfrentando a corruptos que le han causado un daño no solo económico, sino moral al país y que no merecen ninguna consideración y que deben enfrentar la mayor severidad de la justicia. Para mí todos deberían ir a prisión preventiva, pero en fin, lamentablemente, por suerte para ellos y lamentablemente para mí no tengo la capacidad ni el poder para tomar decisiones de esa naturaleza. Yo soy de los que creen, como el señor Manuel Rosas, el señor Christian Hood Walker, que debió en determinado momento embargarse los bienes de todas estas empresas implicadas en corrupción, controlar todas sus cuentas y nombrar administraciones judiciales en todos aquellos lugares donde fuera posible, donde hubiera siquiera la sospecha de que había corrupción y que en ese contexto podías cometer excesos, probablemente, probablemente, pero eran en beneficio de, de lograr el, 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 digamos, los mayores resultados, pero en fin, se, se optó por otro camino. Pero se logró un acuerdo de colaboración con Odebrecht sobre el cual se han dicho muchas mentiras. Es un acuerdo absolutamente favorable en qué sentido en que Odebrecht, que es una organización, una empresa que ha reconocido el comportamiento de delincuente, es decir, te estás sentando en la mesa con un delincuente, pero que tiene una diferencia con los otros delincuentes, que te dice soy culpable, reconozco mis culpas, te doy toda la información y estoy dispuesto a pagar los resarcimientos por el daño que he causado. Entonces, ¿qué permite eso? Que el acuerdo comienza porque Odebrecht reconoce la comisión de delitos y de pago de comisiones en cuatro obras por las que tiene que pagar 610 millones de soles de reparación. Estas obras, ¿cuáles son? El metro de Lima, la costa verde del Callao, la vía de evitamiento del Cusco y la interoceánica del sur. Entonces, mucha gente dijo... Solo reconoce eh, 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 la verdad sobre cuatro? No, señor, comienza por reconocer la, la, la verdad sobre cuatro y se compromete a decir la verdad sobre todo aquello en lo que ha participado. Gracias a ese acuerdo, hemos logrado que luego, luego, podamos saber que se pagó comisiones ilegales en el gasoducto. Está en proceso la información sobre el pago de comisiones ilegales en Olmos. Está en proceso y se está entregando información sobre el pago de comisiones ilegales de la carretera de CISA se está entregando información sobre el pago de comisiones ilegales y este proceso ya terminó incluso en el caso de la carretera Chaca-San Luis donde incluso no solo se ha admitido responsabilidades sino se está pagando reparaciones civiles y esto está ocurriendo también con los arbitrajes y gracias a este acuerdo de colaboración eficaz hoy Odebrecht está obligado a decirnos cómo financió campañas electorales y cómo se pagaron comisiones ilegales para el procedimiento de las rutas de Lima Y cómo ahí también se financió campañas electorales Es decir, estamos consiguiendo información extraordinariamente valiosa Que nos va a permitir meter en la cárcel a los corruptos Pero también recuperar cientos de millones de dólares de reparaciones civiles Ahora, ¿cuál es el problema? Que este acuerdo incluye una cláusula Según la cual el Estado peruano, a través de la Procuraduría le permite a Odebrecht vender la hidroeléctrica de Chaya, que es una obra y un contrato que nosotros hemos cuestionado en este, en este programa. Pero en fin, ¿y qué dice ese acuerdo con respecto, a ese punto del acuerdo? Que se le permite la venta de esta, de esta empresa hidroeléctrica. Por un valor total de 638 millones de dólares que equivalen aproximadamente a 2100 millones de soles. No, no de 1400 millones de dólares, como se ha dicho. ¿ah? La verdad es que se ha vendido a una corporación china a 638 millones de dólares con el aval y el permiso del Estado peruano. Ese dinero tenía que usarse la mitad para pagar a los bancos. Porque para obra se había contraído una enorme deuda con los bancos de aproximadamente 300 o más 320 millones de dólares. De la otra mitad, y eso hay que la gente lo tiene que saber, 12 millones y medio de soles tenían que usarse para pagar la parte de la reparación civil que faltaba de la carretera Chaca-San Luis. Tenían que usarse 80 millones de soles para pagar la primera cuota que se había concertado con Odebrecht la, de la primera reparación de 610 millones de soles, que tenía que pagarse a lo largo de 15 años. 435 millones tenían que ser entregados de pagos a la SUNAT. Y la diferencia, es decir, 524 millones de soles, se le entregaban a Odebrecht. ¿Pero para qué? En primer lugar, para pagarle las deudas a sus trabajadores y a sus proveedores, que es una deuda enorme. Y para pagar una serie de gastos que incluyen los procedimientos de la colaboración eficaz Es decir, por ejemplo, pagarle a las empresas, a una empresa que tengo por acá El, 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 el nombre, la empresa GR Compliance Que es la empresa que es la que tiene que realizar la búsqueda en los archivos codificados de MyWebDay y DrawSys es decir, sin la participación de esa empresa no podemos desencriptar la información que Odebrecht ha puesto a disposición de la justicia en Perú, en Suiza, en Estados Unidos. Entonces, ¿no nos gusta esto? No nos gusta, no nos hace felices que, que, que Odebrecht tenga que disponer de estos 524 millones de soles, así parte de ellos sean destinados a pagar a proveedores, muchos de ellos peruanos, dicho sea de paso, o la mayor parte de ellos peruanos. Pero es parte de un acuerdo Y tenemos que tener la serenidad Para poner sobre la balanza Si nos conviene o no Es decir, si decimos no nos da la gana De pagar los 524 millones de soles ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener? Y las consecuencias pueden ser Que perdamos el acuerdo Que no tengamos toda la información Que estamos teniendo hasta ahora Por lo menos en 13 o 14 casos escandalosos de corrupción que insisto, no solamente permiten meter en la cárcel a delincuentes Sino además recuperar cientos de millones de soles para el Estado peruano Es decir, esa es la reflexión que tenemos que hacer Y yo entiendo que hay gente a la que esto no le gusta Pero es parte de los tiras y aflojas en los que a veces hay que eh, eh, involucrarse Para poder tener resultados que finalmente sean los que le interesan al país si la decisión es difícil, la decisión está en manos de una jueza, yo estoy seguro que la jueza va a actuar con sabiduría porque fue ella la que introdujo el elemento de que si Odebrecht tenía casos pendientes no podía entregársele ese dinero. Tendrá que hacer esta jueza un fraseo para garantizar eh, que, que si Odebrecht recibe este dinero, el, 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 el compromiso se cumpla completamente y se agreguen todos los pagos que haya que agregar en el futuro. Pero con lo que quiero terminar es que lo que enfrentamos es una decisión trascendente, donde vamos a tener que poner sobre la mesa qué nos interesa más. Embargar esos 524 millones de dólares o conocer toda la verdad ¿no? en un plazo inmediato, porque ni siquiera estamos hablando de una investigación que en otras circunstancias podría llevarnos años. La decisión está en nuestras manos. Este fue un podcast de Exitosa.